0: tanto en la Embajada de Israel como en la Embajada de los Estados Unidos, y para preguntarnos un poco qué estamos haciendo hoy que el mundo está convulsionado con lo que está ocurriendo, sabemos las cosas que pasaron en París y en otros lugares del mundo, qué estamos haciendo nosotros que venimos de dos atentados gravísimos como fue la Embajada de Israel y la AMIA, y aparentemente, bueno, no sé qué estamos haciendo Miguel Ángel Toma, eh, experto en seguridad, ya lo sabemos, fue el señor 5 Está en línea con nosotros Miguel, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo
0: estás vos? Bien, bien Contame, ¿estamos haciendo algo? ¿Tenemos que estar preocupados? estamos Inteligencia Argentina, espía nada más que a periodistas ¿Cómo cómo ¿Cómo lo ves?
1: Mira, la única información que yo tengo es la información pública, habría que preguntarle en todo caso al Ministro de Seguridad o a, o a la interventora de la AFI qué es lo que están haciendo. Por ahora solamente hay una suerte, por lo que conozco, por los medios, el refuerzo de los eh, eventuales posibles blancos, como puede ser, y que de hecho ya ocurrió, una amenaza de bombas sobre la embajada de Israel mm. y sobre la embajada de Estados Unidos. Pero también ha habido otra serie de, de situaciones que, bueno, eh, si no hay una inteligencia adecuada, es absolutamente imposible prevenir cualquier tipo de situación. Porque por, los blancos pueden ser infinitos y por lo tanto, por más que vos eh, identifiques algunos más eh, expuestos, Vos podés poner policía para prevenir, etcétera, pero eh, la, eh, una acción de esta naturaleza puede estallar en cualquier lado y eso solamente se esclarece o se previene efectivamente si tenés una estructura de inteligencia que está actuando. Y lamentablemente la inteligencia argentina ha sido diezmada y como vos bien dijiste, ha sido utilizada como una estructura de espionaje interno para el control y la represión social, ¿no?
0: Yo escuchaba hoy de países que este, dicen que tienen detectado una cantidad de células dormidas y, y todo eso. Eh, y uno se pregunta, eh, ¿nosotros tendremos, sabremos algo o no tenemos nada más parida idea si en la avenida Mayo, al lado de la embajada, este están, tenemos cuatro cuatro este, terroristas de estos capaces de volarse ellos mismos? con tal de crear un daño. Sí, mira, eh,
1: un ejemplo de lo desprotegido que estamos, lo hemos tenido recientemente, Carlos, cuando aterrizó en la Argentina un avión piloteado por miembros de la Fuerza Al-Qud, uh -huh. que es la Fuerza Especial de Acciones en el Exterior de Irán, y con eh, una serie de Venezuela. venezolanos. ¿no es cierto? y nos enteramos de eso por lo menos nos enteramos nosotros los dos, ciudadanos de a pie cuando Uruguay le impidió el ingreso a, a su propio espacio aéreo porque ellos ya estaban notificados después nos enteramos que Paraguay también había informado a las autoridades argentinas y sin embargo no se hizo nada porque ese avión provenía precisamente de la triple frontera también, entonces... Ah. Estamos en una situación realmente de altísima vulnerabilidad porque la inteligencia argentina ha sido diezmada, hay que reconstruirla desde, desde cero, te diría, y esa será una tarea del próximo gobierno. Sea quien sea, gobierne quien gobierne, la inteligencia es un instrumento esencial, no solamente para prevenir estos eh, hechos de esta naturaleza en este momento tan específico donde ha estallado la guerra entre Israel y Hamas sino también para protegerte de amenazas sobre intereses estratégicos de la nación claro. entonces, si no se reconstruye la inteligencia íbamos a seguir estando en una situación de inernidad.
0: Ahora, más allá de no tener un, un, un sistema de inteligencia como, como cualquier país del mundo, no digo de los primeros, como cualquiera, este ¿cuánto cuánto gravita esto de que las autoridades que tenemos son amigos de Irán, son amigos de toda esta gente lo peor del barrio? Ah, bueno,
1: imagínate vos, recientemente Bolivia, gobernada por el MAS, ha hecho un acuerdo de naturaleza de asistencia militar sí, por parte de Irán. Claro. Esto es de una gravedad inusitada. Evo Morales, si a eso le, le fuera poco, acaba de tuitear su adhesión y su apoyo a las acciones de Hamas en Israel. Entonces, Damn. estamos frente a una situación muy, de una gravedad infinita y el presidente llamó hermano a Evo Morales sí, señor. mucho, sí, señor. con lo cual evidentemente para poder incluso reconstruir la inteligencia ponerla a hacer lo que tiene que hacer y no lo que no debe hacer vos tenés que tener un cambio de orientación política yo confío que a partir de, del próximo lunes tengamos un poco más de claridad y, y, y quede claro que el kirchnerismo no va a gobernar este país si no, no hay posibilidad alguna de reconstruir ni las instituciones militares ni las instituciones de seguridad y mucho menos las inteligencia,
0: no, 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 por supuesto coincido con vos, creo que bueno, ese cambio viene porque no no se me ocurre, sé que hay ¿viste? bueno, un grupo menor, duro, pesado que vota, o sea para mí yo este, los defino como una secta ¿no? la madre... De, la madre le lleva a la nena de 12 años a dormir con el jefe de la secta porque la va a, 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 a bendecir. Y bueno, y todos sabemos que la bendición no va a ser exactamente, pero igual lo cree. Y yo creo que algo de eso hay con el kinerismo, ¿no?
1: Sí, sí, el kinerismo va a tener, lo un, tiene, una base de votos significativa. El gran problema es que la oposición está dividida. ¿No? es decir, vos tenés una expresión del centro que es junto por el cambio sí. y una de centro-derecha más radicalizada que es la que expresa la libertad avanza sí. y esa división siempre termina, no digo triunfando porque de hecho yo no creo que eso ocurra pero sí beneficiando electoralmente en la eventualidad de un balotage al actual oficialismo esta es la verdad
0: ¿sabes que yo lo veo lo veo distinto porque a ver, lo meloneamos juntos yo creo que entre la centro-derecha y la, la derecha hay una eh, comunión de ideas muy, muy cercana con matices, si querés eh, que está absolutamente en contra el veintipico por ciento que puede tener el kirchnerismo entonces creo que a la hora de un balotaje sea quien sea el, si entrara masa, yo te, te digo, yo opino que masa no entra en el balotaje, pero bueno, es una idea personal mía. Pero supone que entre con quien que, que, quiera que entre, este lo veo perdedor.
1: No, yo estoy de acuerdo con vos, el problema es quién entra al balotaje. ¿sí?
0: Ah, sí, no, claro, sí, sí. A, a eso me refiero,
1: porque si no hubiera esta división en el frente opositor, o sea, estas dos expresiones opositoras. Sí. Eh, ya tendríamos la certeza de un triunfo en primera vuelta.
0: Sí, eh, sí. En eh, cambio
1: acá la discusión es, bueno, eh, si hay balotage, entre quiénes va a ser el balotage. Por supuesto, y comparto contigo, yo creo que finalmente este al kirchnerismo le puede le puede alcanzar para entrar eventualmente en balotaje. Nunca para ganar, eso está claro, y en eso comparto contigo.
0: Por supuesto, y si eso ocurre, que seguramente va a ocurrir, creo que ganaremos todos los argentinos, por más que nos toque por delante eh, recomponer todo lo que destruyeron en tantos años, ¿no? Pero bueno, si ganamos confianza, si tenemos algún, un gobierno que sea respetado en el mundo. No nos so, so olvidemos, yo siempre tomo el G20 que se hizo aquí como como lo que éramos, ¿no? Y dejamos de hacerlo y bueno, y por ahí volvemos.
1: Sí, sin duda. Yo lo que creo, eh, a ver, yo lo que creo es que gane quien gane, eh, el gran esfuerzo va a ser dotarlo de gobernabilidad.
0: Sí, sí.
1: Porque yo creo que... Hay sectores del kirchnerismo que van a jugar al caos. Eh, consecuentemente, me parece que eh, el caos es la peor de los eh, escenarios posibles y a partir de eso el compromiso, creo que de todos los que tenemos una vocación democrática es generar gobernabilidad. Eh, porque de última, si no, eh, acá hay sectores, vuelvo a este concepto que para mí es central, hay sectores ultra del kirchnerismo que van a jugar a, a la desestabilización porque pretenden o creen, yo creo que con una actitud suicida, que si hay caos en la Argentina ellos pueden volver. Sí. Y esto a mí me parece que es en es gran peligro que tenemos que aventar todos. ¿no?
0: Esperemos que así sea. Miguel, me quedo sin programa, te mando un abrazo grande y te agradezco este, como siempre, tener unos minutos para nosotros. Bueno,
1: muchísimas gracias y te mando un fuerte abrazo.
0: Gracias a vos. Bueno, hablamos con Miguel Ángel Toma, este, que de algo, algo entiende de este tema. Señores, las nueve de la noche ya, un nueve en punto. Dios mediante, mañana a las 8 de la noche, aquí por Concepto 95.5, nos volvemos a encontrar. Hasta mañana.
1: Esto fue Mira, y Rela, con la conducción de Carlos Mira y la participación especial de Carlos Poncio por Concepto 95.5 Periodismo NFM. En, en minutos llega Extremo Rock, temporada 3. Volvimos por más.